0: Et bonsoir à tous pour ce deuxième épisode des Seigneurs de la F1 Deux semaines qu'on s'était pas retrouvés Enfin, une semaine et quelques, bref, vous avez compris Entre deux Grands Prix Salut YoYo, -Yo, comment ça va bah, Écoute, ça va et toi, comment vas-tu Jonas Ça va, ça
1: va, tranquillement Nico euh, Ça va, même si peine a
0: gagné Donc, euh, ça va moyen <rire> Et Alex, ça va
2: Ça va, ça va, content de ce, euh, ce nouveau Grand Prix et eh ben c'est cool, en
0: tout cas il s'est passé pas mal de choses, première édition du Grand Prix de Miami, euh, je crois qu'ils ont même, en... tiens pour la stat qui tue, j'ai entendu qu'ils ont signé un contrat de 10 ans avec, euh, avec le GP du coup de Miami, du coup bah, on va en avoir encore quelques années a priori, donc euh, je sais pas, on verra ce que ça donne sur les prochaines années, allez on va attaquer tout de suite, c'est parti, on va commencer comme d'habitude avec euh, le récap du GP de Miami, eh bien, écoutez, je vous en prie, qui veut commencer ce soir euh, à nous parler de, de son GP, les tops, les flops. Allez-y, qui veut, qui veut commencer Qui
1: la Qui la primeur, primeur Vas-y, Blitz, ouais. Je te sens chaud. Allez.
2: <rire> allez. Bah écoute, un, un premier, euh, écoutez, un premier Grand Prix. Euh, assez. Assez particulier, euh, il faut dire hein, quand même, très peu d'action jusqu'au 41e tour. J'ai l'impression que c'est à peu près tous les Grands Prix de cette saison, hein, ça se passe comme ça. Euh, un circuit quand même assez intéressant, pas mal, pas mal de chicanes. Euh, J'ai été assez surpris d'ailleurs de la dégradation des pneus, euh, qui ne s'est pas aussi dégradée que ce que je pensais. malgré la, la forte température et, 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 et les pneus mis à rude épreuve euh, tout au long de ce circuit. Euh, moi, voilà, je, je me suis un petit peu ennuyé jusqu'au vraiment au rebondissement du 41e tour, euh, de ce qui s'est passé avec Gasly euh, et Norris. Euh, et là, vraiment, ça a été euh, de rebondissement en rebondissement euh, jusqu'à la fin. Euh, J'étais, moi, personnellement, en extase euh, à partir du 41e tour, avec ces belles batailles. Sainz Perez, euh, Lewis avec Russell. Bref, un, un grand prix assez intéressant sur la fin, euh, plein de rebondissements. Donc, euh, donc, je pense aussi que les autres auront pas mal d'éléments à apporter sur ce, sur ce récap de, de Welcome to Miami, comme dirait Will Smith. Oui, je suis
3: d'accord ouais, avec toi. On s'est pas mal ennuyé. Et comme ces derniers temps, on attend toujours une safety car ou, euh, ou un événement pour justement relancer la course et avoir quelque chose. Parce qu'on nous a quand même vendu euh, cette saison des voitures qui suivaient. Alors, certes, elles se suivent peut-être en paquet, mais sans le DRS ou. Ou Sans autre artifices, il se passe rien quoi sur la course. On s'ennuie alors ouais. euh, quand tu es passionné, tu regardes la F1, ça passe, mais quand tu as quelqu'un qui, qui, qui s'y connaît pas et tu dis, euh, ben regarde, on va regarder l'emprise de Miami. Euh, je pense qu'il se fait chier, honnêtement, et qu'il sait pas de bonne
0: image de la F1. Ouais, bon. ouais, J'ai l'impression que ce, ce GP, encore une fois, <coughs> effectivement, est-ce que c'est les nouvelles réglementations avec les voitures, est-ce que c'est les tracés, on ne sait pas, mais c'est vrai que. Parfois, euh, on s'ennuie un petit peu. On en a déjà parlé la dernière fois. À voir, à voir comment vont évoluer les, les voitures, etc. Tu as un tout petit problème. Euh, oui, j'ai un
1: petit problème de caméra. C'est pas de très grave. Je peux vous dépréfer de, de tout ça.
0: Bah, euh, allez, à toi.
1: Pour moi, moi euh, bon, en plus, je ne l'ai pas vu en direct. donc euh, a cool pas. Euh, en vrai, euh, je pense que euh, on est sur un grand prix. Euh, pour moi, test. En vrai. Euh, pourquoi Parce que déjà, il n'y a pas de... Enfin, il faut dire l'asphalte était vraiment euh, bof. J'en ouais. étais vraiment ah ouais sur un asphalte euh, vraiment dégueulasse. Euh, en plus, euh, derrière, euh, en fait, il y a eu, je pense, plusieurs problèmes euh, sur le, le Grand Prix, ce qui a rendu, je pense, l'expérience euh, vraiment pas, pas folle, euh, ouais. que ce soit en termes de... Aussi, avec le fameux truc de la marina où euh, ils ont essayé de mmh. faire un truc de bateau avec de la fosse... Euh, ouais,
0: avec du, plast et du liner euh, plastique, euh, avec du lino. Du lino.
1: <rire> voilà. bon, pour moi, ça tente de copier. Euh, on tente de copier Monaco sans jamais le dépasser. Quoi. Et c'est ouais, ouais. euh, un gros, gros problème pour eux, je pense, euh, tout ça. Et euh, j'espère que du coup, ils reviendront, euh, reviendront meilleurs l'année prochaine. Euh, surtout s'ils ont signé un contrat à longue durée. Donc... Euh, Ouverte à eux, mais après, euh, voilà. Après, et sur le débrief, euh, moi je pense ouais. que concrètement, euh, là on voit la domination de Red Bull, et euh, mais en fait, euh, j'arrive pas à dégager une tendance sur le reste, quoi. Enfin, c'est trop, il ya trop, il euh, ya trop d'inégalités entre les grands prix, je trouve, à part les, les, les deux euh, de devant qui se bataillent après, de le reste, c'est stack, quoi.
0: Ouais, C'est compliqué effectivement de, 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 de délier tout ce peloton derrière Ferrari, Red Bull. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez les autres.
2: Bah Après, il ne faut pas oublier quand même que Red Bull, même s'il y a eu beaucoup de... de, de de problèmes de fiabilité en ce moment, euh, on l'a vu avec Perez à Miami qui se plaignait justement de perte de puissance euh, résolue en, en l'espace d'un tour, euh, effectivement ça, ça, ça creuse en termes d'écart, on voit vraiment le gap Red Bull Ferrari contre le reste des équipes alors qu'en fait la FN nous avait promis vraiment plus de, de concurrence, plus d'équilibrage cette année, euh, j'attends de voir un petit peu ce qui va, ce qui va se passer. Je trouve c'est très intéressant côté midfield, quand on regarde côté Alpine, côté Alfa Romeo. Il y a vraiment de la bataille, même maintenant avec les, les Aston Martin, comme on a pu le voir. C'était vraiment assez, je trouve, équilibré. Euh, mais on a encore ce gap qui était le cas à la NA entre Red Bull et Mercedes. Cette fois-ci, c'est Red Bull toujours au top, mais Mercedes remplacé par Ferrari. Euh, donc euh, effectivement, c'est peut-être un peu moins divertissant, on va dire, que ce qui était peut-être attendu et promis dès le départ, euh, surtout en plus avec ses, <rire> ce, ce nouveau Grand Prix <rire> tellement polémiqué, euh, surtout la fin avec euh, le fameux casque de NFL, le présentateur qui ne savait pas quelle question poser, un, un petit peu c'était vraiment le, le, le Monaco, on va dire, du, du pauvre, si je puis dire, comparé à, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir, à ce qu'on va voir dans trois semaines. Donc un petit peu, un petit peu particulier cette année, je trouve. Oui, on je on trouve
3: Ouais, je pense que justement, ça ressemble plus à vraiment un show américain, quoi. quand tu as a des courses ou de NASCAR. quoi Les stars qui sont dans... présents. Il manquait juste les gentleman drivers pour piloter en fond de grille et on était vraiment sur une course euh, à l'américaine. En plus, c'est vrai je euh...
0: tu suis, tu suis pas mal à Indycar, etc. Donc effectivement, tu as l'habitude de, de voir ce genre de trucs. Mais ouais, c'est drôle.
3: Exactement, ça, ça c'est drôle.
0: Là, se, se rapproche de ça... Hein... Et comme tu dis, je pense que tu as, as raison, effectivement, et vous avez, bah, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, sur le fait qu'effectivement, le... ils, ils se veulent, voilà, grand prix, euh, grand prix notable dans la saison, mais ils sont encore tout nouveaux, ils ont encore beaucoup de choses à faire, à prouver, à... rien qu'effectivement, le, la... <coughs> le buzz autour de la Marina, ça a, été, ça a été hyper drôle, ça a chambré toute la semaine, même pendant le, pendant le show et tout, mais ouais, bon, on verra ce que ça donne, mais... Après, euh, Alex, moi je pense qu'effectivement c'est la première année aussi euh, pour, les, pour les, tous les constructeurs. Là, je pense qu'il euh, y a les bien-nés, les mal-nés. Euh, la Mercedes n'est pas très bien née, la Red Bull est plutôt bien, la Ferrari aussi. À voir peut-être l'année prochaine, déjà, malheureusement, c'est nul de dire ça parce que vous en pensez à 4 saisons, à 4 grands prix ou 5 grands prix du, du début de saison. Mais bon, euh, je pense qu'il va falloir quelques années avant qu'effectivement ça se. Mais malheureusement, on sait qu'en F1 aussi. Ceux qui prennent le lead au début ne euh, le lâchent pas trop. Ils arrivent, ils arrivent à prendre de l'avance et à le conserver. Donc, euh, mais bon, maintenant avec les budgets, etc., on va voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais voilà.
1: Bah après, sur ça, en vrai, euh, je trouve le, le problème, c'est justement sur cette budget. Tu as euh, Mathia Binotto qui disait que euh, le gros problème de, de Red Bull, c'est que là, ils ont quand même surinvesti. Et ils vont être dans un. un S'il y a l'espèce de fair-place financier qui se met en place. Euh, pas sûr qu'ils arrivent jusqu'à Spa en entier quoi. Donc, euh, je pense que ça va leur faire mal au bout d'un moment Red Bull. Et euh, s'ils sortent pas les crocs, bah en gros ils vont ils vont se faire bouffer. Hein. Enfin, après je l'espère. Donc c'est peut-être pour ça que je le pense aussi fort, mais.
0: <rire> c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, du coup si j'ai si j'ai bien compris votre résumé, un GP de Miami euh, intéressant parce que à trait de la nouveauté, mais euh, un peu coquille vide, quoi. Genre euh, qui se qui, qui se doit de faire mieux l'année prochaine, surtout vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on nous a vendu, vis-à-vis -vis de ce Grand Prix, etc. Donc euh, bon, on verra l'année prochaine. On sera là l'année prochaine pour débriefer de ce Grand Prix <rire> et on verra ce que ça a donné. Ça marche. Bon, euh, passons au deuxième sujet. Alors moi j'ai voulu mettre ce sujet sur la table. Vous allez me dire si ça vous fait, je pense que ça va vous faire réagir mais voilà, j'ai lu un petit article sur motosport, où, Motorsport où il y avait Zach Brown du coup, le directeur enfin, voilà, le team principal de l'équipe la, de la, de, de euh, McLaren qui a dit clairement Lando est le plus talentueux du paddock moi, je vous laisse en débattre, j'ai <rire> mon avis je pense que Lando il est, il est, il est talentueux effectivement mais est-ce qu'il est le plus talentueux du paddock A vous de me dire. Yo-Yo, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette situation Enfin, ce parti pris fort de Zach Brown. Certes, euh, c'est son poulain, mais, mais quand même.
3: Alors, je pense que déjà, je pense que c'était une petite réponse déjà à Alonso qui disait qu'il était euh, la semaine dernière le meilleur pilote du, du paddock. Tout à fait. Donc, je pense que ça, c'est une chose. Et après, je pense que pour moi, certes, dans sa génération, c'est un, un très bon pilote. Néanmoins, quand tu regardes ben, Legas Lee... Les Russell, les Verstappen,
0: mm.
3: ben, ils, sont, ils sont largement subis. Quoi. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, il n'a rien montré. Gasly, ben, il a gagné une course déjà, avec une Alpha il faut le rappeler. Il mm. est vice-champion de Super Formula l'année où il arrive chez Red Bull. Tu as Verstappen qui, gagne, qui est champion, ben, qui gagne son premier titre. Mm. Tu as Ocon, qui malgré la voiture qu'il a, arrive quand même à s'en sortir un minimum face à Alonso. Donc je pense que Zach Brown, il essayait un petit peu de faire soit son Helmut euh, Marco euh, euh, bis chez McLaren, ou plutôt euh, se prendre et une image de Ron Dennis à l'époque d'Hamilton, où euh, clairement euh, il a forgé Hamilton, il l'a façonné, il l'a créé. Mais sauf que bah, aujourd'hui, tu as quand même euh, une différence entre Hamilton de l'époque et un Norris euh, ah, de l'époque. Oui. Exactement. Quand tu regardes, Hamilton, il est arrivé deuxième saison, il est champion avec McLaren. Il se battait avec des buttons comme Coetipier, des Alonso. Norris, aujourd'hui, il est face à un
0: Ricardo qui est à moitié déprimé. Donc... Ouais, Ricardo, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, à mon avis, au prochain épisode. Pour le coup, je vais me le noter. Parce que Ricardo, c'est vraiment une énigme. Euh, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. Il y a des fois où il est exceptionnel et des fois et là, ça fait un moment qu'il est plus du tout exceptionnel. Donc, Ricardo, je pense qu'il y a un vrai sujet. Alex, t'en penses quoi du coup de cette citation de Zach Brown Est-ce qu'il en fait trop Et est-ce que tu penses vraiment qu'il représente l'avenir de la F1 Alors, l'avenir de la F1, sans doute. <rire> est-ce qu'il en fait trop, à ton avis, pour toi
2: oh, Moi, je rejoins complètement Johan. Euh, je dirais pas que c'est le pilote le plus talentueux. Je pense qu'il fait partie de la génération des. Des, des générations euh, Z un peu co comme nous où en fait ils vivent avec les, les simulateurs chez eux en plus des simulateurs euh, euh, donc dans leurs écuries euh, voilà avec Verstappen Albon Russell c'est vraiment la bande euh, la, et Charles Leclerc aussi un petit peu la, la bande à Basile euh, de, des 400 coups sur Twitch euh, tous les, tous les week-ends on se rejoint on fait une course etc donc ils s'entretiennent ils un petit peu comparé peut-être à d'autres pilotes beaucoup plus expérimentés où ils essaient de s'initier mais bon je dirais pas que c'est vraiment deux pilote le plus talentueux il y a beaucoup d'autres pilotes qui le prouvent on voit encore une fois euh, moi je suis d'accord avec ce qu'avait dit Johan mais je soutiens aussi Albon Albon il a fait quand même un comeback après euh, une première année en Formule 1 difficile où il était chez Red Bull il passe chez AlphaTauri il s'est exclure, il revient chez Williams il marque deux points du coup euh, exceptionnels avec un grand prix mais complètement fou avec ses cheveux teintés, teintés en rouille, c'était assez, assez incroyable. Euh, Gassi, effectivement, qui a gagné. Ocon, encore une fois, Johan, qui aussi a aussi remporté une victoire grâce à Fernando Alonso, en plus, l'équivalent d'Hamilton à l'époque. Je ne dirais pas que c'est le best. Je pense que Zach se, se confronte beaucoup à Ricardo, parce que ça a été un choix aussi que Zach Barne a fait, de prendre Ricardo dans l'espoir de faire peut-être mûrir l'écurie et de faire mûrir aussi Norris. Sauf qu'en fait, Norris peut-être a déjà la maturité nécessaire. Il a juste peut-être pas de chance. Néanmoins c'est un pilote assez talentueux, mais je pense qu'il y a d'autres personnes beaucoup mieux placées que lui, dans des écuries un peu plus faibles, qui se battent beaucoup plus, Russell en est vraiment la preuve, après plusieurs années chez Williams, c'est arrivé chez, chez Mercedes, c'est la consécration, surtout en plus il a rêvé de prendre la place de Bottas cette année, c'est l'inverse, Bottas c'est devant globalement les Mercedes en qualif, sur circuit après en course c'est différent, mais, mais à voir ce que ça va faire sur le long terme tout ça. Lando, voilà, peut-être que d'ici trois ans, il se retrouvera dans une meilleure écurie, qui sait. Euh, ou alors, en fait, il sera remplacé par un futur, euh, une future personne un, en F2 qui fera ses preuves beaucoup mieux que lui.
0: Mais totalement, après, effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nico, tu, tu vas nous donner ton avis sur Lando. Et oh, je sais combien tu attends d'intervenir <rire> ah oui. pour parler sur Lando. Mais oui, effectivement, le move avec Ricardo, je pense que personne n'a vraiment compris euh, le move Ricardo euh, Renault McLaren. Je trouve que la dernière année chez Renault, il était plutôt bien, il s'en sortait plutôt bien, il arrivait à faire des podiums, etc. Puis bon, il s'est fait débaucher par McLaren, on ne sait pas trop pourquoi, il n'a jamais trouvé trop sa place, c'est un peu dommage. En plus, il a fait les frais, enfin je pense qu'Abitbull aussi a fait les frais, Cyril Abidbull qui était le team principal de chez Renault. Bon, il y a eu plein d'histoires, mais je pense qu'il a fait aussi les frais un peu du flop, du, du, du recrutement Ricardo qui a été un des plus chers. Et au final, qui n'a jamais vraiment porté ses fruits. Alors que la dernière année, ça a commencé à donner quelque chose. Mais euh, malheureusement, voilà. Nico, ton avis sur, sur Lando euh, bah,
1: Alors, j'aime beaucoup Lando. La preuve étant, ouais. c'est que derrière, j'ai quand même le son suite. Ouais. Le, le NL, NL4. Euh, <coughs> en vrai, euh, je ne suis pas d'accord avec Zach Brown. Parce que, ah. euh, en gros, euh, là, j ai, j ai, j ai ah. je mets euh, la, la stat c'est qu'on est quand même à six podiums en 65 Grands Prix. Euh, et euh, du coup, euh, aucune victoire. Euh, si je Donc euh, du coup, euh, il faut se poser des questions, au bout d'un moment. Euh, pour moi, il n'est pas assez tranchant. Il, est, il veut être trop gentil avec tout le monde. Trop euh, tiède. Ouais, voilà. Il y a des moments où il aurait dû dire, clairement, allez vous faire foutre. Genre, quand euh, à Monza, il laisse... Enfin, il laisse gagner Ricardo pour lui redonner la confiance. Euh, clairement, il était sur un meilleur rythme que Ricardo. Il a dû freiner parce que, en gros, Zach Brown lui a dit euh, non, on laisse Ricardo. Alors que clairement, trois tours avant, il aurait pu le fumer, le fumer largement. Euh, donc, je pense que, en fait, Lando, il va payer les, les pots cassés d'être coéquipier de Ricardo pendant au moins encore une ou deux saisons. Et euh, derrière, en fait, euh, bah, il sera temps pour lui de se faire bouffer par les, les jeunes pousses qui vont arriver. Hein. Je pense qu'un piastri ou euh, un pourche, pourcher, euh, pourcher cher qui va arriver, ils vont, ils vont clairement le dominer, mais sans, sans problème. Bon, je voulais faire la blague au départ en disant que la révélation, pour moi, c'était Stroll, mais je pense que c'était un peu cramé que c'était faux. Euh, non, en vrai, euh, en vrai, en vrai euh, je pense que Zac Brown prêche aussi pour sa paroisse. Et euh, je pense que là, ils sont en train de positionner aussi leurs pilotes pour les revendre à Mercedes quand, euh, quand Hamilton va se barrer. Parce que qui va reprendre le trône euh, du roi Moi, il y a un lore que j'aimerais. Je, je vous le partage, mais j'aimerais un oui. lore. C'est que, que Bottas termine devant les Mercedes cette, cette année et que Hamilton, quand il part à la retraite, Bottas reprend la, la place de, euh, de euh, numéro 1. Et du coup, ça
0: serait énorme. Un... Non, ça y est. Maintenant, il est passé ah. euh, sous le sous le Giron. Enfin, est il, est bien passé, euh, sous... il est passé en, en motoriste Ferrari. Il repassera pas, je pense. Chez Par contre, je,
3: je vois bien Bottas, euh, si Sainz réussit comme ça, prendre la place de Sainz et botter le cul des Mercedes. Euh... Oh. Oh. Ah,
1: ça, ah, ça serait énorme. Ça serait Énervé. Je,
2: je vote. vote pour ça. Mm. Ouais. Est-ce que tu t'arrêtes de dire aussi que Norris fait une sorte de Hülkenberg? n'a Jamais gagné un grand prix ah. et ah ouais. soirée, ça ne
0: serait s'attendre, quoi. Non, mais, <rire> il avait même jamais fait un podium, c'est ça le truc. C'est oui. fait, de... fait jeter de chez Renault parce qu'il avait jamais fait un podium. La Bitbull lui avait dit, on l'a vu, bon bref, pour bon, ceux qui ont vu la série Netflix, il lui a dit Ouais, mec, genre, t'as intérêt à faire un podium, sinon fin d'année, euh, c'est mort pour toi. Et je crois que c'était au Grand Prix d'Allemagne, il était bien, euh, c'était au Könheim à l'époque, je crois, un truc comme ça il était bien et il s'est planté à la fin et ça, je crois que c'est ça qui a précipité un peu voilà, à la fin de d'Ulkenberg et Renault. Comment un peu compliqué quoi. Ok, bah écoutez, merci messieurs pour ce, pour ce, pour ce, 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 ce sujet. Qui... Bon, on en fera un peu plus aussi des, 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 voilà, des questions comme ça sur des pilotes, des focus sur des pilotes, euh, soit effectivement à travers des citations, soit effectivement à travers des cas qui sont un peu récurrents au fur et à mesure des années. Typiquement le caricardo. Euh, voilà qu'est-ce qu'il y a euh, Non,
1: moi oui, j'ai hâte qu'on ah. qu qu fasse des débats sur,
0: euh, sur la Tifi, par exemple. Ah. Aussi. Oh, on n'en fera peut-être pas parce qu'il voilà, n'y a pas grand-chose à faire de la Tiffy pour, pour le moment. Qui sait, pour le moment, mais ouais, ouais. on
3: prend un le team avec euh, la Tiffy et Stroll. Ouais, ça. voilà. <rire>
0: Oh, Stroll, ah, il y a beaucoup de choses à dire par contre. Pour le coup, ah, oui. Stroll, il, il y a énormément de choses à dire, mais sûr. la Tifi, c'est un, un peu plus limité. Ça marche. Bon, écoutez, euh, troisième sujet. Et là, ça y est, on va arriver dans le, dans le dur parce qu'on sent que la saison est vraiment lancée. Euh, les écuries, elles ont vraiment envie de gagner et de, comme on, comme on le sent un petit peu tous, de prendre rapidement de l'avance. Du coup, Nico, c'est toi qui nous a donné cette, cette, cette info. Euh, Ferrari améliore sa monoplace et donc arrivera avec un kit d'amélioration au prochain Grand Prix, au prochain au Grand Prix d'Espagne du coup, de Barcelone euh, donc euh, voilà c'est je ne sais pas si d'habitude ils ont je sais pas, dites-moi un petit peu, vous en savez sûrement plus est-ce qu'ils ont l'habitude de communiquer sur les, les, sur les sur les améliorations au fur et à mesure des semaines ou pas les autres écuries nico, nico
1: toi, le Ouais. Euh, je pense que peut-être YoYo as peut-être un avis plus tranché sur et euh, peut-être des meilleures infos que moi, mais il me semble que euh, en général tu communiques enfin euh, toutes les équipes d'amélioration, à à Barcelone pour la V1 et, et après à, à Spa pour la V2. À Spa pour la V2.
3: Ouais. Ok. Donc
0: euh, c'est quelque chose d assez récurrent. Ouais. Après le, le truc ouais. c'est
1: que on aura un communiqué officiel, je pense, euh, d'ici euh, le, bah, le vendredi ou le jeudi avant la course. Enfin, le début du week-end, pour avoir les, vraiment les optimisations, et aussi si c'est réglementaire C'est ouais. ça aussi qu'il peut falloir oui. voir. Ouais. Est-ce
0: ouais, est <rire> est,
1: est que est ça vrai, respecte les nouvelles réglementations Et l'argent aussi clairement. Et <rire> est-ce que ça euh... fonctionne au final D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, c'était juste avant qu'on commence le live, mais il y a Toto Wolf qui a déclaré que euh, eux, ils avaient ils tout misé sur Barça pour découvrir en fait, s'ils si étaient dans le vrai ou s'ils étaient dans le faux ah, des, tests, euh, hein. des premiers tests qu'ils avaient faits sur ordinateur. Donc euh... Oui, effectivement,
0: j'avais entendu une déclaration de, de Toto qui disait qu'effectivement, il y avait un, un, un espèce de, de feu qui couvait derrière les problèmes de marsouinage, etc. Et que quand les, 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 les potentiels les écueils de la, la monoplace seraient réglés, ce serait un gain de, de performance incroyable. Donc, effectivement, à voir. Euh, et à voir si, si si ça va changer quelque chose mais là ça va devenir intéressant parce qu'effectivement on aura trois écuries, alors potentiellement plus qu'une ou deux, je sais pas, parce que ça se trouve effectivement les améliorations d'une ne vont pas fonctionner mais à voir, en tout cas le sujet c'était voilà, Ferrari améliore déjà sa monoplace, bon, un petit peu comme toutes les, les écuries, mais les vraies questions derrière c'est, est-ce que ce sera suffisant pour dépasser les Red Bull parce qu'on sent quand même que les Red Bull elles sont quand même encore un peu, un peu au-dessus, Yoyo t'en penses quoi
3: alors, je pense que pour aller chercher Red Bull, déjà, il faut améliorer le moteur pareil. Alors, ça Red Bull, il se soit à la limite, tu sens que des fois, les moteurs peuvent lâcher. Oui. Mais une fois que ce sera vraiment fiabilisé, les 20 km h il quand même les chercher. C'est quelque chose qui est compliqué quand tu regardes le DRS ce week-end, même le DRS, il ne ils, ils peuvent pas suivre Red Bull. Donc, Red Bull, ils ont plus qu'à se focaliser sur un aéro qui est déjà très bon, et en soi, juste à améliorer, donc je pense que va très compliqué pour d'aller chercher Red Bull, par contre, ça leur permettra peut-être de sécuriser la deuxième place et oui. de ne pas être passé par Mercedes. Ok, ça marche. Je pense que pour cette année, il faudrait plutôt faire des cherches à avoir la. Certes peuvent s'ils le titre, bon, ils très bien peuvent jouer le titre, mais il faudrait d'abord sécuriser la deuxième place, qui peut être qui peut être en danger à certainement et un retour de Mercedes aux Amant Plan. Nico, t'en penses quoi toi
0: sur le, le, le potentiel euh, vitesse ou la potentielle amélioration de, de Ferrari mmh. pour ce pour, pour ce pour, pour la prochaine course. Est-ce que ça peut, à ton avis, déjà concurrencer les Red Bull ou Red Bull euh, garde quand même une certaine avance euh, sur, ce, sur, sur ce championnat
1: Alors, En vrai, je pense que Red Bull est déjà vraiment déjà avancé. Euh, je pense qu'ils ont réglé un petit peu le problème qu'ils avaient de pas de moteur. Et pas de ouais. puissance, même si là, il me semble que durant Miami, Pérez parlait d'un problème de, de puissance dans son moteur. Euh, en, après, en fait, euh, j'ai peur que Ferrari fasse une Ferrari. C'est-à-dire euh, à vouloir jouer euh, la course avec euh, une, autre, euh, une autre écurie euh, pour euh, taper les Grands Prix, bon, en fait, ils finissent par détruire la bonne monoplace qu'ils avaient depuis euh, quelques années. Et que du coup, ils perdent le, perdent le gain de, euh, de, toute leur, de, de tout leur travail du début de saison. Et que en fait bah, derrière, euh, ça donne l'opportunité à d'autres euh, écuries de revenir. En fait, il y a une possibilité, c'est que euh, bah, ça ne marche pas du tout les optimisations. Et que du, du coup, derrière, on se retrouve, il euh, y a Barça, après, il y a euh, Monaco, Monaco. Et après, c'est Bakou, c'est ça, ou euh, dans Il faudrait, faudrait que je regarde, mais euh, voilà, si on est sur, des... sur ces circuits-là, bah, faire un move à Barcelone pour ensuite se taper un circuit en ville type Monaco, euh, c'est peut-être pas la meilleure solution, euh... parce qu'il y a certes une ligne droite à Barcelone, donc euh, forcément là ils vont perdre comparé au, au... au Red Bull, mais il euh, y a la chaleur qui va rentrer aussi en ligne de compte dans, dans l'équation il euh, y a euh, aussi la performance peut-être des, des monoplaces sur, euh, je crois que c'est l'un des premiers circuits où on va avoir du, du dénivelé euh, comme la hauteur de, de Barcelone, bah, il faut se la taper et euh, j'ai peur sur le bas des euh, de certaines monoplaces, donc il euh, va falloir voir euh, je pense tout le kit et pas juste les deux ou trois petits éléments et je pense que c'est un des problèmes de, de beaucoup de monoplaces en ce moment de faire la course à la puissance et non à la fiabilité nous qui jouons à F1 2021, on le sait, on choisit la, la saison en, en commençant par choisir le motoriste sur la fiabilité, parce qu'on sait qu'on va avoir des emmerdes à la fin de saison. Donc, euh, juste pour l'histoire, moi j'aimerais qu'il euh, y ait une écurie qui sorte un peu son, euh, son, son ticket du chapeau et qu'on revienne à quelque chose où euh, ça équilibre les forces. quoi.
0: Ouais, ouais. Alex, t'en penses quoi toi, de, cette, de, cette, de ce kit d'amélioration de chez Ferrari Est-ce que c'est le, déjà le game changer de, de la saison
2: ou pas euh, bah Là, en fait, euh, je, vais, je, vais, je vais citer le, le, le présentateur de F1 TV en anglais. Is that a Ferrari En gros, dans la ligne droite, quand tu vois que les Ferrari mettaient le DRS et atteignaient 327, 330, là où une Red Bull atteignait 500 DRS, bah, en fait, tu te dis. Ouais, Le computer, déjà... il est là aussi pour montrer, c'est Ferrari, c'est là, c'est la puissance. Il faut, il faut montrer tout ça, Miami nous l'a prouvé, avec les grandes lignes droites, c'était vraiment l'enchaînement. Les, les Ferrari étaient très fortes dans les, dans, dans les éléments assez sinueux les premières parties, on voyait qu'à chaque fois, bah, Leclerc, il, il faisait les meilleurs tours dans les premiers secteurs, mais vraiment, là, tout jouait dans la ligne ouais. droite, c'était pénalisant. Espagne, Barcelone, la semaine prochaine, grosse ligne droite, euh, virage 4, ensuite grosse, gros, grosse épingle, et tu, tu enchaînes, c'est beaucoup oh. de vitesse, Bakou dans deux semaines, il n'y a que Monaco, où en fait je pense que là Charles Leclerc pourra jouer le coup, mais il faut savoir que Charles Leclerc n'a jamais terminé un grand voilà. prix à Monaco chez lui. Les... C'est ce que j'allais dire. Donc euh, c'est donc beaucoup de pression, euh, donc euh, je ne sais pas ce que va donner le kit Ferrari, euh, Mattia Benotto a dit qu'elle a Red Bull, qu'elle a réussi à porter des modifications <rire> en, a, en allégeant la voiture, et quelles modifications On va retourner un petit peu dans le jeu de Red Bull Mercedes où en fait ça va se plaindre à la FIA pour savoir est-ce que c'est pas ouais. dépassement de budget, est-ce que c'est ça. Je ne sais pas comment ça va se jouer. Je pense que Ferrari, ils il cherchent un petit peu, ils se disent est-ce que c'est le moment de déployer vraiment toutes les améliorations, est-ce qu'on garde pour ce pas parce qu'il y aura pas mal de, de changements. Effectivement, Nico a, a, a noté un élément hyper important, c'est l'élévation. L'élévation, c'est le début. Vraiment, à Spa, ça va être quand même assez choquant avec le nouveau tracé de Spa en plus. Enfin, le, le rouge, ça va être génial. Et je pense que là, ça va être vraiment complètement différent en termes de puissance, en termes d'éléments. Et là, vraiment, le moteur, il faut qu'il puisse briller. Parce que si on est comme ça en ligne droite, à Monza, ça va être vraiment la grosse déception chez eux, quoi. Donc, les euh, Tifosi sont... que...
0: seront, seront déçus.
2: Je pense que les Tifosi sont au, sont aux aguets pour cette année avec, euh, les débuts de Ferrari, mais si on se retrouve à être à 330 en réglant, euh, le réglage de la, de la formule, de la, de ouais. la monoplace, là où Red Bull pourrait atteindre 350, 360, allez, admettons, soyons fous. Peut-être en termes de fiabilité, ça tiendra pas, mais au moins, ils sauront montrer un petit peu euh, la puissance. Ça peut, ça peut foutre les boules un petit peu côté Ferrari, quoi
0: de toute façon effectivement comme tu disais Nico sur la fiabilité ça c'est on l'a vu c'est c'est un élément qui bon, on le sait important depuis tout le temps mais encore plus ces dernières années effectivement nombre de victoires se sont jouées sur des des, des bêtises des, des trucs mode, des problèmes moteurs euh, au dernier tour au tour avant l'arrivée etc donc là dessus effectivement la fiabilité c'est toujours toujours un peu le nerf de la guerre mais du coup la question un peu d'ouverture là dessus est-ce que, à votre avis, malgré, euh, là on a débattu un petit peu sur la... Ferrari est-il capable de Red Bull, est-ce qu'ils montrent déjà toutes leurs cartes et est-ce que, effectivement, au niveau fiabilité ça va pas tenir la saison, est-ce qu'ils vont arriver à se casser les dents dans un moment Tout ça pour dire, est-ce que Ferrari a le potentiel pour gagner cette saison 2022 avec les nouvelles règles est-ce que justement ils ne sont pas en train d'un peu de, de grinder un petit peu d'expérience, de, voilà, de, de gérer, euh, effectivement d'assurer une deuxième place, comme tu le disais, Yo-Yo, je crois, et que derrière euh, ils vont pouvoir réussir à coller Red Bull toute la saison et in fine euh, ils vont réussir à les, à les dépasser sur les derniers Grands Prix C'est ça que, qui, 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 qui va être intéressant à savoir. Yo-Yo, t'en penses quoi toi Est-ce que vraiment faire régler le potentiel de gagner cette saison, ce championnat C'est difficile à dire. Euh, allez, faisons preuve de, de, de fanfiction. Alors,
3: fanfiction, en tant que Ferrari, je t'aurais dit, j'aurais bien aimé, mais ouais. je dirais que non. Quand tu regardes la Ferrari actuelle et la Red Bull, il y a trop, trop. de différence, ouais. trop d'écarts. Ouais, et il y a une chose que Red Bull, avec Ferrari n'a pas c'est sur le muret, tu n'as pas de stratégie. Et dans les stands, ben, on parlait de fiabilité, mais dans les stands, il n'y a pas de fiabilité chez Farry. Tu ne sais jamais comment on arrive à se passer. Il peut mettre deux secondes, comme six secondes pour faire un arrêt, donc. Euh... C'est le gros ouais. problème de Ferrari avec ça. Ouais, le, plan, le plan D, c'est le plan magique.
0: C'est débrouille-toi, on va jusqu'où on peut aller. Ouais. Et chaque après c'est comme ça. ça j'ai l'impression que, que lui... c'est récurrent au fur et à mesure des années. La, ferra... la, la stratégie Ferrari, ça a toujours été un problème, j'ai l'impression. Alors que chez Red Bull, ben, quand ça parle, dès que ça parle, tu sais qui
3: parle. Et qu va, qu va... Quand on te dit rentre-stand, tu rentres-stand. C'est ça. Il y a
0: Ils sont tous à l'unisson. Nico, en penses ouais. quoi, toi, sur ce potentiel Ferrari champion euh, à la fin de l'année
1: En vrai, euh, j'aimerais aime, qu'il soit champion, pour pas que Red Bull remporte quelque chose. Mais euh, en vrai, je pense que c'est le moment de prendre des décisions. Il faut clairement annoncer les choses. Genre, Leclerc est numéro 1, Sainz est numéro 2. Il faut se vrai. mettre à, à armes égales contre, contre Red Bull. Où là, ils ont pris les décisions, ça fait deux ans qu'on les connaît. Euh, et clairement, ça se voit. Donc, euh, au bout d'un moment, je pense qu'il faut, faut mettre du point sur la table. Euh, mais après, je pense que le, le meilleur allié de Ferrari, c'est Mercedes. Et qu'ils doivent miser sur ça. Euh, et euh, moi, je ferai un partenariat entre les deux. Et euh, quitte à aller fumer, euh, fumer Red Bull sur, sur certains trucs. Quoi, il faut que la Mercedes euh, performe pour qu'on ait un duel à 3 et pas un duel à 2. Parce que le duel à 2, c'est le. C'est le plus pourri. quoi. Et on, en fait, on, a, on en revient hein, tout le temps à se passionner pour les duels qu'il est au milieu du tableau parce que c'est des duels à 3, 4. 3, 4 euh... exactement, dans le midfield, tout à fait. Ouais, c'est ça.
0: ça. Donc,
1: euh, j'y crois, mais euh, je suis quand même assez réservé. Enfin, il me donne pas 100%, 100 confiance. quoi.
0: Bah Après, c'est sûr qu'effectivement, un duel à 3 entre trois écuries... Euh, donne beaucoup plus de possibilités de stratégie entre guillemets de euh, vas-y on va les bloquer à cette course mes machins mes trucs mes machins qu'un duel à deux ça c'est certain euh, et effectivement ça rendra la saison encore plus piquante euh, et moi j'ai même envie de dire euh, effectivement si Ferrari rejoint le, 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 la, la tête un petit peu du podium euh, du peloton avec, euh, avec Ferrari et Red Bull ce sera déjà bien mais ça serait encore mieux de voir une quatrième écurie euh, une alpine Alphatori, je ne les sens pas trop cette année. Autant l'année dernière, ils arrivaient à être bons dans les qualifs, etc. Mais bon, après, on sentait quand même les limites de la voiture. Mais voilà, je ne suis pas une Alpine. Euh, bon, je ne crois pas au, au, au miracle euh, au miracle Aston Martin, mais une Alpine, euh, une McLaren euh, qui peut venir vraiment jouer les troubles faites et, euh, et faire partie d'un peloton A4. Donc, euh, Alex, tu en penses quoi, toi, de ce Ferrari champion euh, à la fin de l'année
2: moi, je suis pro-Ferrari, euh, <rire> pro comparé à mes chers, mes chers collègues. Euh, mais si aussi, sont au fond d'eux, je sais, pro-Ferrari. Euh, mais, euh, mais vraiment, je, je doute En fait, si Ferrari, leur unique chance de gagner, c'est de miser sur la fiabilité Red Bull. Je pense qu'en fait, où il faut montrer euh, les potentiels de, de la voiture. Et jouer aussi sur toutes les tables. Et Nico a soulevé un point intéressant, les temps au stand, et Johan aussi, pardon, euh, les temps au stand, ce qui compte énormément quand on voit la différence euh, <coughs> qu'il y a sur, entre chaque arrêt, c'est complètement mortel euh, que, que ouais. Verstappen qui a 5 secondes d'écart s'arrête au stand, ensuite c'est Leclerc, il ressort 7 secondes de différence parce qu'en fait, le Leclerc a coûté une seconde et demie de plus au stand, Bah en fait, oui, bah, il peut pas tout miser, si ce n'est, comme par magie, essayer de plan, faire le plan D, euh, comme dirait bon, bah, on, on prie sur une voiture de sécurité, allez, sur le midfield, ça va se taper dessus, ça va le faire, tu auras peut-être deux, deux tours pour essayer de taper vers Verstappen, et prier qu'il n'y ait pas de fiabilité. Donc euh, vraiment, je, je suis à de tout cœur pour Ferrari, en espérant qu'ils apportent vraiment des améliorations différentes qui se lâchent un petit peu plus, je pense, qui se disent bon bah fiabilité, ok, on maîtrise, ils l'ont bien prouvé pour l'instant, il n'y a pas de souci, si ce n'est peut-être le pilotage entre Sainz et Leclerc avec les petites fautes qu'il y a eu à Imola, mais euh, là maintenant c'est en mode bon bah il faut, il faut y aller, il faut prendre des risques, vous êtes pilotier Ferrari, vous êtes euh, donc du coup vous devez représenter toute l'Italie qui est derrière et la fierté de Ferrari, donc il faut y aller.
0: Vous n'avez juste pas la pression, mais euh, c'est pas grave. Vous n'avez pas la pression, vous avez pas la pression. Votre contrat, il s'arrête
2: en 2024, mais il y, y, y a une clause qui dit juste qu'on peut vous arrêter quand vous voulez, mais voilà, ouais. vous êtes juifé jusqu'en 2024. Hein. <rire> bon,
0: bah, écoutez, merci pour votre avis sur, sur Ferrari, c'est toujours, euh, toujours intéressant. En plus, effectivement, ça faisait quelques années que la Scuderia était un peu, un peu à la ramasse, euh, même si ça, ils ont toujours quand même respecté leur tifosie. mais... Voilà, là, ça fait, ça fait du bien de les voir, euh, effectivement, euh, bien placés. Et surtout, je ne suis pas pro Ferrari, mais c'est vrai que ça fait du bien de les revoir un petit peu en haut du classement. Et puis, la voiture, effectivement, elle est bien née et elle a l'air de bien fonctionner. Sur les premiers grands prix, elle a impressionné tout le monde. Donc, effectivement, comme tu le dis, Alex, il faut qu'ils prennent un petit peu le, le taureau, le taureau Red Bull par les, par les cornes. Et il faut qu'ils mettent aussi, effectivement, toutes les chances de leur côté. Ça marche. Bon, bah écoutez, dernier sujet. Eh bien écoutez, ça fait déjà 5 grands prix, plus que 20, 22, il y en avait, c'est ça 22, moins 5, 17. Plus que 17 grands prix. Qu'est-ce que vous pensez de ces 5 premiers grands prix Sachant qu'il y a eu effectivement le euh, changement de réglementation, il y a eu effectivement un petit peu les cartes rebattues avec Mercedes qui est un petit peu, un petit peu à la traîne par rapport aux autres cette année. Ferrari, on vient de le dire, qui, qui, qui montre un petit peu l'écro. Peut-être McLaren en embuscade, peut-être Alpine aussi en embuscade. Est-ce que ces cinq euh, premiers grands Prix ont été un petit peu à la hauteur de vos espérances, de ce qu'on nous avait vendu Quelqu'un qui le disait au tout début, je crois que c'était Johan qui le disait, au tout début, est-ce qu'on voilà, nous a vendu, ou c'est Alex, on nous a vendu du spectacle, on nous a vendu des courses serrées, etc. Est-ce que on a des courses serrées Est-ce que le championnat vous plaît YoYo euh, yo, -yo dis-moi, à ton avis alors, moi,
3: c'est début de saison assez mitigé. Comme on oui. a parlé tout à l'heure avec Alex, c'est dur, il faut nous avoir dû clairement. Euh, on s'attendait à des voitures euh, qui étaient resserrées. On oui. se retrouve encore avec un, une Red Bull euh, en tête et une Ferrari qui est là comme une Mercedes la semaine dernière, mais pour faire le show. Mais sinon, derrière, on euh, a toujours le même peloton. Euh, sauf les As qui sont remontés un petit peu et les Williams qui sont maintenant tout au fond, mais sinon, euh, on a même, euh, que, euh, la le même middle que la saison dernière. Euh, des voitures. Euh, qui ne se suivent pas tant que ça, quand on regarde les écarts en fin de course. Euh, quand tu regardes vers Chapin, il y a plus de 10 secondes sur le clair en fin de course, c'est pas normal quand devant un héros qui se tient.
0: Mmh. Et la
3: seule chose à l'heure actuelle qui nous fait. Euh, bah, qui vont du rêve, c'est le départ de la course. Euh, les safety cars qui te permettent d'avoir une relance avec euh, du rythme. Et peut-être la pluie quand elle intervient et que ça remet un petit peu les cartes, mais sinon, euh, saison classique ou ouais, Si t'es fan de F1, tu vas suivre. Si t'es pas fan, euh,
0: yo, il est dur quand même avec la F 1 cette année. Hein, mmh. Franchement, euh, ça ne remplit, ouais. remplit pas du tout a ouais,
1: il, sont... il a raison.
0: tu t'en penses quoi
1: Non, euh, je suis d'accord avec lui. Je pense, que... je pense que là, ces cinq grands, premiers grands prix, euh... bah, pour moi, c'est simple. Il y a les deux premiers grands prix, c'est pour euh, faire plaisir euh, aux investisseurs euh, de l'Orient. Euh, avec Bahreïn et l'Arabie Saoudite. On est revenu en Australie. Là, c'était le show. On a fait Imola. Bon, Imola, on s'ennuie un peu, mais euh, au moins, il y a de la pluie, il n'y a pas de pluie, on ne sait pas. Miami, <rire> c'était un circuit à moitié fini. Euh, après, il y a l'Espagne. Du coup, là, on revient, on revient dans des vraies terres. Je pense que euh, là, on va peut-être voir euh, la vraie Formule 1 euh, 2022. Et après, bah, Monaco. Et là, là Monaco, ça va taper. Là, là je pense que là on va voir euh, on risque de voir des défaillances parce que si on voit des freins qui explosent ou qui, euh, qui surchauffent en étant à Miami ou à Imola bah, alors à Monaco euh, c'est toute la voiture qui explose je pense en fait euh, là je, je sais pas je pense que le, le, les, le tiercé là qu'on a où du coup ça va être Monaco, Bakou, Canada Grande-Bretagne Autriche, euh, France Hongrie et Belgique, bah là, on est vraiment sur euh, tous les grands sur prix qu'on ouais. qu aime et euh, où, euh, du coup, les, un, les pilotes ont l'habitude d'y aller à fond. Donc là, on va avoir peut-être des vrais duels. Et euh, tout dépend, en fait, bah, ouais, des, de la fiabilité qui va suivre et euh, de, de aussi de bah, la régularité des pilotes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui est, qui est quand même régulier, c'est Russell. Il finit toutes tout les courses dans le top 5. Donc en vrai, euh, moi j'ai grand espoir sur, sur un duel un peu plus serré là, dans les six prochains Grands Prix qui nous arrivent. Euh, par contre, vers la fin, tout va dépendre de la fiabilité. Genre, J'ai vraiment peur qu'on arrive à après Monza, où tout le monde est crevé. Été, euh, ouais. euh, où, euh, parce qu'il y a aussi le nombre de, de moteurs qui est autorisé, ouais. qu'il va falloir aussi calculer. Il y a aussi les investissements financiers. Euh, qui, sont, qui sont capés. Euh, donc, euh, si tout le monde arrive à, à poil euh, en Italie, euh, euh, les... après, il restera quand même euh, combien il restera 6 Grands Prix. <rire> on risque de passer 6 Grands Prix en mode euh, F1 de, de l'époque. Euh, ça sent bon pour, pour Williams, hein. moi j'y crois. Hein. <rire> en tant que, ouais. que fervent défend... supporter de Williams, moi, euh, je suis content, on a 3 points. Il euh, y a une époque où on avait 0 points, donc... Euh... On est en face de, de monter là.
3: <rire> Après William, sa voiture est géniale, donc eux, oui, il n'y aura pas de souci.
1: Voilà, et eh bien, d'autant plus. Oh. Euh, Aujourd'hui, il y a un partenariat avec Duracell, donc on va booster les voitures avec des piles Duracell, et ça va aller encore plus vite. Mmh. Mais... C'est ça. Non, en vrai, euh, sur les cinq premiers <rire> Grands Prix, moi, y a, même en regardant le recap de, de Miami, franchement, c'est un Grand Prix à, à vraiment... À, tu sens que dans les grands prix dans les cinq premiers grands prix tu as des phases où tu, euh, tu sais que c'est pour les fans de F1 quoi genre euh, stratégie, euh, le, le calcul de gap, de l'undercut, euh, des calculs entre euh, ah bah tiens à tel et à, à telle place qu'est ce qu'on va faire euh, le calcul de la météo. Tu sens que 3 des grands prix c'est euh, trois quarts du grand prix c'est pour les fans et euh, le ouais. reste de fun. Bah, c'est comme le disait Yo, sur le démarrage, où là, tu sens que ça, ça pulse, euh, et euh, aussi bah, sur euh, potentiellement l'arrivée ou les trois derniers tours. j'ai jamais vu... En fait, je sens, je sens que là, sur les cinq premiers Grands Prix, on a... les trois derniers tours, c'est toujours les plus importants. Il se passe ouais. tout le temps des trucs. Et euh, non. Bah, je pense en vrai, sur le, sur le reste, je pense que de, sur les deux prochains Grands Prix, moi, j'ai beaucoup d'espoir de, sur, euh, sur ce sur ce Barcelone et, et Monaco pour voir euh, ce que ça donne. Okay. Et pour montrer aux Américains que Monaco c'est mieux que
3: Miami. Surtout. Surtout, Surtout
1: pour
0: ça. De toute façon on a déjà vu
3: qu euh, que le Grand Prix de Monaco, c'est mieux que Miami. Ah, oui, c'est vrai.
0: Ironman, <rire> il, ah, il, il a fait le Grand Prix de Monaco, tout à fait. Exactement. <rire> Yoyo. Et ça, Miami ne pourra jamais... Euh, à jamais les premiers. <rire> comme, ça. comme dirait Marseille. Ah, hein, à jamais les premiers. Rex, <rire> qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces, ces cinq euh, premières courses avec la nouvelle réglementation Effectivement, nous avons eu du spectacle. Est-ce que le spectacle est, à, là, est, est présent pour toi ou pas
2: Moi, je trouve que ça se dégrade d'année en année. Euh, on perd l'esprit Formule 1 pour être un aficionados de, des Formule 1. Euh, je trouve que effectivement, il y a toujours ces écarts entre deux pilotes et non plus une équipe en soi. Quand tu, quand tu regardes la différence entre Charles Leclerc et Verstappen et ensuite leur coéquipier Sainz euh, et Pérez en termes d'écart euh, qui est considérable. Je prends l'exemple d'Australie où Leclerc est fini à plus de 4 secondes devant Pérez qui pourtant a le moteur Red Bull, a la rage de vaincre, l'a prouvé à plusieurs reprises. En fait, il y a trop d'écart et je trouve il n'y a plus cette ambiance de, vraiment euh, bah, d'équipe. C'est vraiment de personne ce que ce que disait Vettel à l'époque où il était chez Ferrari avant qu'il bouge c'était vraiment en mode ils ont tout misé sur le clair et le reste c'est fini quoi euh, donc je trouve c'est ce qu'on perd un petit peu euh, après aussi cette année, ça va être vraiment euh, ça va être vraiment la fiabilité. Moi, c'est ce que je me suis noté, hein, comme, comme les autres, hein, qui, va, qui va déterminer la fin de cette, cette saison. Quoi. On voit vraiment la fiabilité qui commence à se démarquer, la consistance de certains pilotes. Et surtout, en fait, les pilotes qui essaient de s'adapter avec ces, ces nouvelles monoplaces un Lewis Hamilton qui est complètement désarçonné face au marsouinage, qui se plaint et qui en peut plus, euh, et qui se dit que c'est pas possible. Euh, pareil pour Russell, qui lui aussi se plaint de, se, de douleur euh, au niveau du cou, et qui se dit « mais comment il va faire pour tenir encore tous les Grands Prix euh, en un seul morceau ?» euh, Donc un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, moi je pense qu'il y, y a aussi un truc à ne pas négliger quand même, mine de rien, un point positif. Je trouve qu'effectivement il y a moins de fun, mais ça se traduit par autre chose, il y a moins d'accidents en début de course. Les, les débuts de course sont beaucoup plus propres. Il y a moins de crash, ouais. il y a moins de choses, donc il y a peut être moins de show, effectivement. Mais c'est beaucoup plus rassurant, je pense, pour la FIA. Enfin euh, moi, à chaque fois, je suis surpris que, parce que moi, je suis derrière ma télé à 36 le démarrage, euh, sur, à poster en story, passe, ou autour de mes potes. Rien, euh, ouais. Et il n'y a rien. Et je me dis, fait, wow, ok, d'accord, parce que j'étais devant ma télé au moment où, où gros Grosjean s'est craché. J'ai enregistré ça, j'étais, en ah ouais, d'accord, quelle okay, explosion. Euh, mais là, il n'y a rien. Donc, ce qui est rassurant d'un côté, mais du coup, il y a moins de chaud parce ouais. qu'en fait, ça part, et puis après, ça tourne, jusqu'à ce qu'il y ait un accident. On attend tous l'accident. Moralement parlant, c'est pas ouf, mais c'est pas euh, ce qui nous prenne un petit peu.
0: Rassurez-vous, on n'attend pas des accidents. Non, non, non. On, on attend non, non. effectivement du, du, ouais, des, des, des petits spins, des, des petits murs des, doucement, qui cassent juste une roue euh, qui relance un petit peu la course, effectivement. Mmh. Ça, c'est des choses Eff qui manquent peut-être un petit
2: peu. Mais, mais, mais voilà, je, je trouve que c'est peut-être un peu moins. un peu moins. Un peu moins sympa de regarder les Grands Prix, on voit un peu moins le, le côté euh, bah, vrai, vrai pilotage, beaucoup de manipulations à faire, beaucoup d'éléments beaucoup techniques que les pilotes ne contrôlent pas trop. On voit un petit peu la nouvelle génération qui peut-être s'adapte mieux que les anciens, même si je pense qu'encore Fernando Alonso arrive à bien faire cette transition-là, comparé à d'anciens pilotes euh, comme Vettel qui a encore un peu du mal euh, là-dessus. Mais globalement, je trouve que bon bah, on attend tous, je pense, spa. Moi c'est vraiment à partir de, de cet été où on pourra voir vraiment la fin de course, comment ça va se passer, les changements aussi, les nouveaux contrats. J'adore cette période de l'année, euh, où c'est vraiment plein de rebondissements, ça me, ça me relance un petit peu là-dedans. Il se passe pas grand chose en ce moment, par Grand Prix, c'est vraiment, comme a dit Nico, le début et Johan, et ensuite la fin. On voit que dans les trois derniers tours, c'est Charles Leclerc Verstappen, sauf à Miami. Sinon, pas grand chose. Donc bon, bah, hâte que 2023 euh, change les choses. <rire> non, quand même
0: pas. On, va déjà, on, va, on, on, on disait ça l'année dernière, hâte des nouvelles monoplaces de Monoplace, hâte des, des nouvelles réglementations. On va laisser la saison se poursuivre. Et puis, on a, on, juste pour revenir un petit peu sur le, un débat qu'on a eu tout à l'heure, on parlait un petit peu voilà, des, des, du midfield. Euh, on, en a par, on en a parlé la, la, la dernière fois, mais on en reparlera plus la prochaine fois. C'est Bottas avec sa, sa Alfa Romeo. Qui qui, qui qui est impressionnant vraiment euh, de grand prix en grand prix euh, il se laisse pas faire euh, la alpha semble tenir le rythme franchement sur la longueur bon tenir le rythme exclut les, les deux premiers mais et sinon euh, là jusque jusque loin dans le grand prix il était euh, il était cinquième donc euh, il était quand même euh, était quand même bien euh, mais on aura l'occasion de reparler de effectivement d'alpha Romeo qui bon là cette année ils sont avec euh, le, le chinois la zou, euh, donc, euh, bah, on va voir. En tout cas, Bottas, je pense qu'il fait du bon travail. Effectivement, il est libéré, il n'a plus trop la pression. Il a un gros compte, enfin, il a un contrat qui est long. Euh, donc, du coup, il est tranquille. Euh, il, il pilote. Et puis, est-ce qu'au final, on se posera peut-être la question est-ce que, est que Mercedes n'a pas sous-coté Valtteri Bottas euh, On ne sait pas. Euh, est-ce que Hamilton et la, 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 la monoplace étaient juste trop, trop au-dessus on verra, on verra ce que dit cette saison. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que souvent, Bottas est devant Hamilton cette année. Donc, euh, voilà. Toto, peut-être qu'il est en train de se dire, il a peut-être fait la boulette de sa vie. Non, je rigole.
2: Non, non, non. À 6 points, points d'Hamilton, là, actuellement, Exactement. Bottas. 30 points et 36, Lewis. Juste et un ouais. point devant Lando, le fameux... Le fameux...
3: Ça marche, bon Je pense ouais. que ça va être un débat. En vrai, c'est un débat qui pourrait durer longtemps, parce que je pourrais être historique, Mercedes ouais. ah ouais.
0: Non. Puis, mais Je trouve euh, qu'il qu donne un une bonne leçon. donne une bonne leçon cette année, euh, Bottas. Voilà. Moi, je trouve oui. qu'il est impressionnant avec ça. Avec ça enfin, Romeo qu'on n'attendait pas du tout. Et puis euh, qu avait... ouais, voilà. qu'on
1: C'est un homme qui a besoin d'être libéré. Maintenant, c'est devenu le seul Finlandais euh, sur les Grands Prix, donc euh, c'est bon. Et puis, Rekkonen. Bon.
0: Il est bien, mais... Voilà, on l'attendait un peu à l'image d'un Raikkonen euh, tranquille qui fait ses courses, histoire de dire euh, la course. Euh, et là, pour le, coup, euh, pour le coup, il se bat bien et, et, et il prouve que, que c'est possible. Eh bah, bien, écoutez, merci, messieurs, pour ce deuxième épisode des seigneurs de la F1. Euh, on se revoit du coup. Tac tac tac. Alors attendez, parce que le gp de d'Espagne, il est quand En deux, deux semaines. Deux semaines.
2: Deux semaines. Et après, ce sera ouais. là, une semaine après Monaco. Ça va s'enchaîner. Ouais. Ça va être intense.
0: Après, ça va être un peu plus intense, donc euh, on aura l'occasion de, de refaire des, des débats passionnants. Euh, un petit prono euh, pour le GP de Monaco, là, si vous deviez me donner chacun votre top 3.
2: Monaco Ou Barcelone Barcelone, euh... pardon, pardon,
1: Barcelone, excuse-moi. Oui, oh, 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 mais je peux donner Monaco aussi. <rire> non, euh, <rire> en vrai, euh, je sais pas, on revient sur des horaires habituels. Euh, ouais. Déjà je pense qu'en Espagne euh, je vois bien quand même une petite surprise euh, je verrais je verrais bien Bottas en 3
0: ouais, okay. Russell
1: en 2 okay. et euh, bon pour être safe je vais dire Verstappen en 1 en fait euh, c'est soit Verstappen soit Leclerc mais après je vois des surprises un peu en bas où ça commence à, à se batailler euh, et j'aimerais bien qu'il qu y ait un petit duel avec, avec Bottas donc c'est pour ça et euh, attends,
0: je, je note je note Verstappen en 1. Oh là là, oh mince. Oh là oh là, je me suis et engagé sur des trucs. Oh, C'est YoYo euh. qui a eu cette idée, on verra à la fin de l'année euh, qui, qui était bon pronostic. Et on va. Alors Verstappen en 1, en euh, 2, je tu vas faire vas-y, attends, oui. non, je
1: refais, je refais. Je refais. Euh, non, en vrai, je pense que ça va être. Allez. L... Ah, attends, vas-y, j'ai un meilleur. Sainz. Ouais, Sainz en 1. Perez en 2. Russell en okay. 3. Je vois un accrochage et le, le début mmh. de la discorde entre, entre ce brave Leclerc mmh. et Leclerc. ce brave Verstappen. Ils sont trop copains-copains. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants, mais là, c'est le moment où il faut qu'ils se rentrent dedans et qu'il y en a un qui percute
0: l'autre. Ok, on va voir ça. Alors. Euh, yo YoYo, toi, ton, ton prono pour, pour, la, pour, pour, pour Barcelone Alors moi, je te mets
3: Leclerc en 1, Sainz en 2, Leclerc en 3, Leclerc en 1, Leclerc, tu m'as dit Ouais, après Sainz. Sainz, ok. Ouais. Uh, Pires, en 3, j'ai parlé de sa voiture. Et uh, Par mm -hmm. contre, uh, après tout ce qu'on a dit, je pense que uh, uh, Verstappen, il finit avec un, un petit abandon sur uh, pas de moteur. Oh, ok, ça marche.
0: Lex, ton pronom pour le uh, pour, uh, GP d'Espagne de,
2: Faut bien changer un petit peu. Euh... <rire> Moi, je vois bien aussi un doublé Ferrari. Sainz aussi premier. Euh, ouais, okay. chez lui. ça ferait plaisir en espagnol chez lui le clair. Euh, Leclerc ensuite effectivement et, et un peu de folie je verrais quand même bien euh, aussi Bottas en troisième je, bon, je, vois, okay. je sais pas pourquoi je vois Ferrari en Espagne ce serait intéressant et, et Mick Schumacher qui score ses premiers points je le sens il était dans le pace si ce n'est jusqu'à la fin avec Vettel je le sens top 10 Mick s'il te plaît
1: mais du coup, est-ce que vous savez si euh, Alpha et As vont profiter des améliorations de
3: Ferrari
2: C'est ça aussi.
3: Okay.
2: Ouais. Très bonne question.
3: En vrai, ça dépendra ouais, ouais. si les améliorations moteurs peuvent en bénéficier. Ah, oui. Par contre, si amélioration améliorations euh, sur la, le, le châssis et la carrosserie ne seraient pas possibles.
1: Ça, exact. Ça marche.
0: Ouais, ça va être intéressant de savoir est-ce qu'ils vont donner. Euh qui vont donner les, les, les améliorations ou pas. Ça, c'est le problème. Tous les ans, j'ai l'impression que c'est cette question, elle revient. Qui, qui profite vraiment des améliorations des monoplaces, étant donné que voilà, le paddock, est au final, est, est, est séparé entre 4 ou 5, je ne sais pas, j'ai pas le, le nombre en tête, entre 4 ou 5 PU. Et donc, au final, il bah, bah, y en a qui ne profitent pas, quoi, à part Alpine, qui, qui joue pour, euh, pour lui, enfin qui joue pour elle. Mais sinon, euh, c'est tout. Quoi. Parce que sinon, en il fait, y a quoi comme motoriste là maintenant plus que Honda, bah, euh, Honda Alpine.
1: Enfin, c'est pas, pas Honda, c'est Red Bull Motoring. Red Bull, ouais, c'est ça.
0: Moi, c'est Honda, Red Bull. Euh, après, il y a Alpine, Mercedes et Ferrari. Ferrari. Donc, il y a 4 PU sur le paddock. Et euh, est-ce qu'ils profitent tous au même moment, etc. De bon. bah, toute façon, on sait que ça.
1: Williams, non. Donc, euh...
0: Oui, ça, enfin, ça, ça, ça c'est quelque chose dont on est sûr. <rire> Mais en plus, Williams s'est passé chez Mercedes. Euh est passé chez Mercedes, donc euh, on va voir est-ce qu'ils vont pouvoir en profiter ce sera à voir ouais. Ouais. Ouais.
1: Bah après il y a plusieurs questions je pense qui vont être répondu qui vont retrouver réponse euh, en Espagne hein. ouais. je pense bon, que c'est la terre ouais. sacrée là des réponses hein.
3: et, et, bah, euh, et je pense qu'il faut qu'on fasse un,
1: aussi un, un peu d'éducation sur le fait que euh, practice 1 et practice 2 il euh, ne faut pas tenir compte des les practice 1 et practice 2 pour faire le, le classement. C'est sûr, euh... sûr,
0: <rire> hein. sûr que les, les essais libres 1 et 2, effectivement, ce n'est pas, pas du tout représentatif. Ils testent beaucoup de choses et c'est fait pour ça. Donc, euh, effectivement, c'est pas. Parfois, j'ai même vu, je me rappelle l'année dernière, j'ai même vu pendant l'FP1 euh, chez Williams, je crois. C'était Il euh, y avait des pilotes Roy Nissani. Le mec, mmh. il n'était jamais là il est arrivé pendant une, une séance d'essai. De, c'est pour dire à quel point il teste plein de trucs. Eh bien écoutez, merci messieurs, euh, il est temps de finir euh, ce deuxième épisode. On se dit rendez-vous dans deux semaines, du coup, pour euh, le débrief du, du GP de, de Barcelone. Puis on aura sûrement plein de choses à dire. Entre-temps, restons connectés sur les actualités de la F1. Et puis, et puis voilà.